0: Ao crossover Sala Precisa e Comcast, parte 1. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E os nossos convidados. Oi, oi, aqui é Dodge.
1: Fala galera, aqui é Rodrigo Peruca.
2: E aí pessoal, Thiago vai.
0: E esse é o nosso podcast.
3: Dia 28 de agosto de 2020 Tivemos a triste notícia do falecimento do ator Chadwick Boseman Devido a um câncer de cólon que ele vinha lutando desde 2016 O papel que deu um boom em sua carreira foi o filme Pantera Negra Onde ele deu vida ao personagem T'Challa
4: Eu queria dizer que é uma perda muito grande mesmo Todo mundo aqui sabe da importância que ele teve com relação à representatividade E foi muito triste
2: e ele meio que levou essa representatividade muito trazida no filme para a vida, né? Era uma pessoa super ativa aí nos nas manifestações recentes, né? da, logo após os acontecimentos com o um policial que que matou um cidadão nos Estados Unidos. Ele estava à frente de muitas man das manifestações e também é, arrecadando fundos para o tratamento dos menos favorecidos acometidos do coronavírus.
4: Ele tinha muito pra fazer ainda Nesse universo da gente, nesse universo
0: nerd Wakanda Forever Wakanda Forever
1: Ibampe Ibampe
0: A San Diego Comic Con foi fundada em 1970, sendo a maior convenção realizada em San Diego. Ela inclui uma gama maior de cultura pop e elementos de entretenimento de praticamente todos os gêneros. Em 2014, foi realizada pela primeira vez no Brasil a Comic Con Experience, pelas equipes do site Omelete, da Pizzie Toys e pela agência Kyako Studios sendo considerado o maior evento nerd já organizado no país e a maior Comic Con do mundo em público em 2019. A primeira edição, realizada em São Paulo no ano de 2014, aconteceu entre os dias 4 a 7 de dezembro e trouxe vários artistas internacionais, incluindo Richard Armitage, o Thorin, do filme Hobbit, Sean Astin, o Sam, do Senhor dos Anéis, Jason Momoa, Ai, não sei mais quem veio, gente. Acho que foram esses, né?
2: <risos> não, recebemos também Edgar Vivar, que foi o seu barriga.
0: Seu barriga foi verdade. verdade. Eu acho que veio aquele ator que interpretou Língua de Cobra, o Senhor dos Anéis. Não tô me recordando o nome dele.
3: Hum, não sei se daí... Mas veio
0: também o ator que fez a série Marco Polo, que
3: a Netflix estava lançando naquele ano, né? Foi verdade. Verdades. Lorenzo
2: Riquelme, né?
0: Uhum. infelizmente foi cancelada, né? Mas eles vieram para divulgar. Então, como foi a primeira edição, né? Então, foi tudo meio novidade. E o espaço era, era bem grande... Tudo, todos os estandes foram bem separados e tinha espaço para andar bem de boa lá, como o público. É, o público não foi tão grande por ser a primeira edição, acredito, né? Uhum. Mas foi bem legal que eles é, fizeram a Premiere de Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos, na Comic Con. E eu consegui tirar foto com o Sean Astin, o ator de Senhor dos Anéis. Oh, nossa na época era um valor acessível de fotos ainda, né? Sim. Então deu para, deu para conseguir. É, agora essa foi uma zerada de vida, é. viu?
4: Caramba. Olha, esse Foto primeiro ano cons... vai, Rui, fala.
1: Não, eu ia dizer que as únicas fotos que eu consigo, eu tenho que apontar para o telão.
2: <risos> <risos>
1: e dar aquele velho zoom no celular. <risos>
4: É, nessa primeira teve essa vantagem né? De que você conseguia tirar foto Com a galera E teve a loucura que foi Jason Momoa sair andando sim. no meio do fogo Sim, eu vi esse
0: momento Eu não tava assim na grade para ver ele Mas eu vi ele e realmente é, Ele é gigante Nem sei o tamanho dele <risos>
2: Não transforme mesmo. Sim,
0: Nossa. e é. bem simpático, bem simpático.
1: Era engraçado, porque a gente daqui, vendo de longe, aí a gente olhava os seguranças e parecia que Jason Momoa era o segurança dos seguranças. <risos> sim, sim. <risos> é.
4: É, até hoje você vê, assim, na, teve uns eventos aqui, antes de ter a, a Comic Con daqui de Recife, teve um pré-evento que foi aberto, foi no Marco Zero e tal. Aí perguntaram a Marcelo Hessel, de todos os anos, qual foi a parte mais, assim... É, o momento mais... Que ele lembrava mais, mais forte, mais impactante e tal. E ele citou esse momento de Jason Momoa simplesmente se levantando e saindo para andar no meio da galera no, no evento. Isso, isso sinceramente, assim, só tem no primeiro. Esse tipo de coisa, só tem no, no iniciozinho, sabe? É. E é fantástico esses momentos,
3: são fantásticos. Se fosse na edição do ano passado, isso é, isso é impossível. Não. É, não Guerra intenções. ali dentro.
2: Tanto é que a partir, eu acho que 2018, começaram a construir aquela é, passagem sim. lá, né? Pra, pra que o ator não entre em contato com o público. Porque uhum. ainda antes, por mais que ele não parasse pra passear e tal. Para sair do painel e ir até o, o local das entrevistas, eles tinham que passar por meio da galera, né?
4: Isso. Que é uma grande vantagem que a gente tem no nosso centro de convenções aqui. Ele tem um andar subterrâneo que é para isso para a passagem. Ele é interligado com todos os ambientes do, do centro e você não, tem, não precisa passar pelo meio do povo em momento nenhum. A o, o apresentação, o staff e tal só anda por baixo do, do pavilhão. Ah,
0: oh, legal.
1: Acho que foi no ano passado, em 2019, foi 2018, quando. Acho que foi no ano passado que o Will Smith veio e ele andou no meio da galera, só que ele andou com uma máscara, andou todo disfarçado.
2: Foi 17, ó. Foi 17 que ele
1: veio apresentar aquele filme que Tem uns Orcos. Right. Isso. Eu até assisti, eu gostei. E ele no meio da galera, mas assim, só dessa forma, totalmente disfarçado. Aí quando ele chegou no estando da Netflix, ele tirou a máscara, foi uma gritaria, eu lembro é. que nesse momento a gente tava lanchando, a gente tava mais ou menos perto. Oi. Parou. Oi, oi?
4: Tu parou, é. a gente tava mais ou menos perto.
1: Eita, foi mal. É. Não, agora a gente tá fazendo um, vou um bocado de hiperlip, a gente
2: vai ficar louca para editar <risos> isso aqui.
1: Vai, coitada.
4: É, eu tava com o Malu na fila de Game of Thrones. Menino, foi uma gritaria assim, do nada. Ai, ah, gente, meu Deus do céu, o que é isso? Tá caindo, o Santa tá caindo aqui. O que é isso que tá acontecendo? Foi o Will Smith que resolveu tirar a máscara no meio da galera. <risos>
2: No stand da Netflix. Mas vamos voltar pra 2014.
1: É, era pra gente falar é, em outro momento.
2: A, as meninas, as meninas é. já estão
1: vendo que é Ô, muito Gil. berling, viu? Oi.
3: <risos> Fala um pouco das ativações, né? Porque acho que era diferente, foi um pouco diferente as ativações naquele ano.
0: Ou já tava igual é o modelo que é hoje em dia? Não, não é. Tanto que eu não me recordo se eu fui em alguma ativação. Eu com certeza fiz bastante coisa. Eu sei que, sim. Em duas horas de evento, eu consegui ver tudo. Consegui ver todos os estandes, todas as lojas. Uhum. Acho que não era tão interativo na época como é agora, é. né? Tem essas ativações. E, sei lá, a gente chegou... Eu fui com um amigo, né? A gente chegou mais ou menos a hora que abriu, meio-dia, 11 horas, por aí. A gente pegou pouquíssima fila. Entramos super de boa. E deu umas... Juro, deu umas três horas da tarde. Eu virei pro meu amigo, você quer ir embora já? Porque a gente já viu duas vezes esse lugar inteiro. <risos> <risos> você quer fazer mais alguma coisa? Tipo, a gente já tinha comido, a gente já tinha andado duas vezes aquele lugar inteiro, juro. Viu de tudo e deu três horas da tarde. Tipo, o evento ia até às 9, 8 horas da noite. E a, a gente ficou, acho que até umas cinco e a gente resolveu ir embora, não tinha realmente mais nada pra fazer, eu consegui minha foto, que foi o, é, o ponto mais alto do dia, foi tirar foto com ele, também é uma coisa muito rápida, você não chega a encostar na pessoa... Só que, né, eu falei, eu nunca mais vou ver ele na minha vida, então eu cheguei, eu abracei, uhum. encostei, tirei a foto, abracei de novo pra sair, e daí sim, eu saí. Uhum. <risos> uhum. Né, tem que aproveitar, o único segundo, acho que assim, foi em cinco segundos a foto, é uma coisa muito rápida, aí o segurança já te tira de lá e já vem outra pessoa na hora. E Nossa. ele é super baixinho, ele é do meu tamanho. <risos> E foi, foi bem legal, foi um momento bem legal. Mas se ele já é do seu tamanho, ele já é maior que eu, então. É, um pouquinho mais alto.
4: <risos> é, mas ele é um hobbit, né? Ele tá desculpado. Sim,
2: tá é... desculpado. Pois é, só voltando ao assunto do, do evento. É, falando da Comic Con em si, 2014 é, por mais que tenha sido um, um evento resumido ainda experimental, Sim. digamos assim abre uma porta sem precedentes para para tá o público brasileiro. Tá o... <risos> para o público geek, nerd, o amante de cultura pop brasileiro, porque a gente não tinha nada não. parecido no Brasil não, não até é. então. né? Não tinha. Ao menos aqui na nossa região a gente tem um, um evento que há muito tempo acontece, mas é muito setorizado, assim, muito mais voltado à cultura oriental, hum. mangá tal. E aí, trazer para o Brasil algo tão grandioso... Como é hoje, por mais que aquele 2014 tenha sido muito experimental, já era com certeza uma construção pensando no futuro e cara conseguir reunir esse tipo de material, um, os estúdios, artistas, não é a galera do quadrinho hum. num só espaço, quatro dias para uma grande celebração, isso assim um marco, sabe, na história do nerd brasileiro.
4: Com certeza. É. E a gente tem ideia da dificuldade que deve ter sido isso, né? Porque, caramba, tu consegue imaginar Gimli sair da casinha dele e vir bater aqui no Brasil, assim? Tipo, é muito, quem veio realmente foi deu aquele voto de confiança, sabe?
2: Uhum. Isso, o estúdio comprar a ideia mesmo, é. né? E digo, não vai dar certo aqui e tal.
4: É, porque quando você tira eles daquele setorzinho de Estados Unidos e Europa, é muito difícil conseguir trazer. Com certeza. Tanto que é. a gente vê que, de vez em quando, tem uns cancelamentos, assim, em cima da hora e tal, é porque saiu daquele... daquele... como é que fala em futebol, Rodrigo? O eixo, né? Acho que o Rodrigo...
2: Rodrigo caiu, será?
3: <risos> Eu acho que o áudio dele, tipo, não tá aparecendo pra gente. Oi,
1: oi, oi. Não sei não, viu? Eu falo... Falei aqui, vocês
2: não viram
4: não, foi... Oxi. Não. Não. É muito difícil conseguir trazer. E realmente, deve ter, eu fico imaginando, assim, a trabalheira que não foi, realmente, todo mundo que apostou desde o começo, porque deve ser complicado. É,
3: apesar de ter vindo poucos, né, artistas famosos, é, em 2014, né, acho que pro Omelete, tipo, isso foi muito que... Nossa, eles conseguiram, tipo, fazer uma coisa, assim, que... Para muita gente era impossível fazer aqui no Brasil.
1: É. Exatamente, exatamente. E o Omelete, na época, não que hoje não esteja, né? Mas eu acho que na época ele estava com mais audiência, digamos assim, do que ele tem hoje, que é gigantesca, uhum, né? Sim. E eles produziram muitos conteúdos. E como vocês já falaram... É, foi a primeira De um nível assim, Nacional, atingindo O país todo, todo mundo Da área da cultura Da área do entretenimento Estava voltada Para CCXP Isso também fez com que Tivesse um, 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 Uma grande aceitação E o pessoal já ficou naquela Eita, o que vem ano que vem, ano que vem, como é que vai ser E acho que, se eu não estiver enganado No último dia eles já anunciaram a do outro ano, né?
0: Sim, a segunda edição, que aconteceu de 3 a 6 de dezembro de 2015. Isso. Em 2015,
3: a gente teve mais é, famosos que vieram convidados do que em 2014, como o Frank Miller, que veio pela primeira vez na Comic Con. Teve muita gente também que surtou quando ele veio. Teve a Evangeline Lili, que veio por Hobbit. Quem mais vocês lembram aí?
4: Foi com o Frank Miller, veio o Jim
3: Lee também, né?
1: Uhum. Isso, Jim Porque Lee. Que ele
0: se Jim Lee viesse.
2: Anthony Russo, apresentar o painel de Capitão América Guerra Civil.
0: Olha só, veio Misha Collins foi. apresentando o painel de Supernatural. Esse foi o, pa... o único painel que eu consegui ver de todas as edições da Comic Con.
1: <risos> esse, esse painel de 2015 eu passei a noite dormindo. Nossa. Para guardar a vaga para os meninos. E Olha, os meninos entraram esclarecer. antes de mim.
4: Ele dormiu <risos> na fila. Ele não passou a noite dormindo. Ele passou a noite dormindo na fila, né?
1: Isso. Um frio,
0: frio, frio. <risos> Mas e o painel pai do Misha?
1: Não, para o painel da Marvel, que era depois. Ah. Nesse ano... E foi para o um painel de Misha Collins, não pôde ficar para ver o restante.
0: Ah, acho que foi Eles... nesse ano que começou, né? A pessoa via e tinha que sair logo em seguida, né? Isso. Não
1: podia ficar em
0: todos o dia inteiro.
1: Exato, verdade, exato.
0: Verdade, verdade. Nossa, tipo, você entrava
3: para um painel e depois tinha que esvaziar o... Sim, tinha que esvaziar para entrar as outras
4: pessoas. Menina, é porque tu não tem noção do que era o painel de Misha Collins. Eles é. tinham que fechar com grade o palco, porque as mulheres ficavam loucas. Com é. certeza. É. O único painel que tinha isso foi esse dele, os dois, né? Porque ele fez dois painéis, não foi isso? Eu acho que ele fez um só. Um só. Bom, é, no sábado. É, eu só sei que tinha todo um, aquela, aquele, aquele gradeado que separa as filas. Tinha lá dentro fechando tudo Que era para o povo não invadir o palco <risos> <risos> E aí depois eles paravam Porque eles tiravam tudo aquilo Porque tem todo um, todo um cenário, né? Da Comic Con, o palco tem um cenário e tal uhum. E esse cenário ficava todo distorcido com o Michael Collins Não tinha como manter o cenário normal Aí parava-se, tirava tudo Aí saía todo mundo Tinha toda uma reorganização Do, do palco do
0: É, tinha top. mesmo
3: Mas conta aí para gente como que foi a, a vinda de vocês para São Paulo. Sim. Sim.
2: Interessante que o evento de 2015 uniu esse grupo. Né? A gente já se conhecia de antes. Não, ah, a
4: gente não
2: se conhecia de antes. Se conhecia, Dodó. <risos> se conhecia, não era amigo. Mas eu conhecia, conhecia o Thiago, eu conhecia o Dodó. <risos> é, eu não conhecia
4: o Tiago, só de chat no WhatsApp.
2: Não, a gente se conhecia de, de pré-mina. Em 2012, a gente tinha Vingadores juntos.
4: Mentira, mentira, mentira. Isso aí é mentira, eu não lembro.
2: Eu não lembro. Tem eu não lembro, é mentira. É que a gente ia em Tem foto pra Em comprar caravana. É, em caravana pro cinema. E 30 Sério? pessoas. Né? É. é. É porque
4: também.
2: Sempre juntava a galera pra isso.
4: Nesse, nesse dia, especificamente, foi aniversário de um amigo da gente. Não foi no aniversário de Didi? Foi. Pronto. Foi. Aí foi aniversário dele. tava Gente, que só, tipo, eu. Eu, sinceramente, eu acho que eu nem fui apresentada a Tiago, viu? Esse povo não gosta de apresentar os outros. No aniversário dele, que eu cheguei, oh, e aí, a madrasta dele não me apresentou. Aí eu fiquei só olhando pra cara dela, aham. Uh -huh. Assim as coisas. Aí, muito provavelmente, eu não fui apresentada a Tiago nesse dia, então eu não conhecia Tiago antes e pronto.
2: Mas aí todos já tinham isoladamente a ideia de ir à Comic Con, justamente por conta do evento de 2014, né? A uhum. gente acompanhou pela internet, e aí, num, numa celebração qualquer, alguma festa, alguma coisa, a. Rodrigo sugeriu. Não foi isso, Rodrigo? Foi, foi. Foi na dessa né?
4: que a gente começou a conversar. Foi, aí, foi. Foi, aí Felipe fez. Vocês viram a Comic Con? Menino, na hora foi. Você via os olhinhos brilhando assim. O meu e o de Rodrigo. A gente tinha tipo umas 20 pessoas na mesa. Felipe falou: Vocês viram a Comic Con? Tipo assim, ninguém nem deu ouvidos, menino. Mas naquele momento, se olhou assim, nós foi. três, os olhinhos brilharam. A gente fez e a gente vamos para o ano que vem.
1: Ai, pra... Aí a gente começou a se planejar para ir. Aí a gente começou a pesquisar hotel, que a gente foi com... Como com é o nome, Tiago, daquilo que teu pai tem?
2: É, a gente fez um, um pacote de reserva de, de diárias, né? E aí, dentro do pacote lá, ele me dá umas opções de hotel e tal. A gente já tinha pesquisado e programando férias, tudo isso, né? Para para conciliar o evento, porque é. começa no meio da semana, então é muito complicado para quem sai de fora de São Paulo uhum. para participar.
4: É, pois é, e tem também, é, nesse hotel a gente deu uma pesquisada, e, não sei se ainda tem, mas antigamente tinha aqueles hotéis oficiais, é, é, oficiais. aí a gente procurou no, na, carta, na carta de hotéis que tinha esse programa, e a gente achou um, um dos hotéis que era credenciado. Aí a gente foi para esse, esse hotel especificamente. Aí, menino, isso foi, para mim, assim, mágico, entrar naquele hotel. Tinha os action figures espalhados para todo canto, banner para todo canto.
1: O elevador, o elevador tava o... todo... <risos> Amado. É,
4: Você já entra no clima, que né? Da hora. É, pois é, não, foi muito mágico entrar. E o ano que a gente foi era aquele pôster da Mulher Maravilha de Fred Frank Miller. Fred Miller, não, meu Deus.
2: Frank, Frank, Frank. Miller. A,
4: louca. <risos> a gente acabou de falar no cara. É, aí, na entrada do hotel, pô, aquele pôster gigante, meu Deus do céu! Eu nunca mais vou esquecer essa sensação, foi muito bom. Pô,
2: parando o carro assim na frente, a gente desceu já de cara um action figure. Eu acho que era o Thor, se eu não me engano, Meu na Thor, primeira. isso era do é. Thor. Nossa, foi Gigante. sensacional.
4: Da Iron Studios, né, que a Iron Studios também estava entrando como parceira em tudo. Ah, aí sim. colocou os action dela no aqueles bem gigantão, sabe? Que é 5 uhum. mil, 7 mil reais. Que legal. Pra comprar... <risos> Tá, vamos lá e na, no A
1: gente hotel. saiu de Recife Eu e Dodó, a gente foi num voo e Tiago em outro Aí a gente se encontrou no aeroporto Em São Paulo foi. E foi de lá que a gente foi Para o hotel foi Aí a gente, eu lembro muito Do primeiro impacto A gente quando entrou No, no centro de convenções O Hulk e a Hulk Buster ah, Em verdade. tamanho real Que não, imagem não. Inesquecível
4: É foi muito Imagine a loucura,
1: de três pessoas de Pernambuco fizeram loucura, foram pra <risos> Comic Con em São Paulo, contra tudo e contra todas as previsões e férias e tudo, vocês são loucos e não sei o que, e tudo valeu a pena e a Essa... gente fez todos os anos isso.
2: É. Demais, e o pessoal que escuta hoje... É, falar de Comic Con hoje em 2020 que é um evento estabelecido e falar de 2015 é completamente diferente. Nossa, né? Com certeza. A gente se organizava para um evento incerto, uhum. incerto.
0: É. E vocês foram nos quatro dias em 2015?
1: Sim. Sim. Todos os anos a gente vai sempre os quatro dias. É,
0: tem que fazer valer a pena, né, a é, viagem, é. De outro
1: é, estado é. E a gente chega antes para dar uma turistada por São Paulo. É. Minha gente, São Paulo é muito, é muito espetacular. Eu tinha uma visão. Do lado de cá, do Nordeste, eu só imaginava prédio, prédio, prédio. Ah, sim. Quando eu cheguei, que eu vi São Paulo, eu me apaixonei de um jeito. Tem tudo e mais um pouco. Não que aqui em Recife não tenha, não é isso. Mas assim, a grandiosidade de São Paulo e, e, e tudo, tudo, tudo. E tem muito parque, tem muito verde. E é muito fácil você sair, é... chegar nos cantos em todos os momentos, em todas as horas, tem alguma coisa para fazer.
4: Eu sei que o metrô, para quem mora aí, não deve ser essas coisas assim, Para quem trabalha e tal, deve ser complicado. Mas o metrô, para o turista, é cara, sim. Tá fantástico. Porque
2: é assim, aquela,
4: aquela área, a área que o turista vai, tem sempre o, o modelo top de linha do metrô, você vai pros cantos, chega em um minuto, é muito bom.
3: Mas quando eu tava em, quando eu fui visitar Recife, eu andei, parece, no metrô, que só tinha uma linha, se eu não me engano, uma vez é, assim.
2: é, duas linhas, horrível.
4: <risos> Mas é. E aí ah, é o que vocês chamam de trem, não é? Não é metrô.
0: Sim, é. Aqui tem metrô e CPTM, é, que, é que é o trem. trem.
4: É, é o que vocês chamam de trem aí, é o que é o metrô daqui, veja a diferença.
2: <risos>
4: aquele, o metrô da linha amarela aí, que já não tem mais nem maquinista. né?
3: É. Totalmente diferente. Uma coisa que eu ia comentar, é que vocês falaram de São Paulo, é que São Paulo é muito cultural, né? Tem bastante dessas coisas de, de rolê cultural aqui. E é. acho que depois que a Comic Con veio pra cá Aumentou um pouco mais Esses, esses rolês culturais voltados pra cultura pop Então isso, tipo, foi muito legal também
4: É, e, e surgiram mais Assim, porque você tem Hoje em dia um barzinho temático
0: Lanchonete ah, temático sim, Com certeza tem mesmo, aqui em São Paulo tem vários, ainda não conheci nenhum, mas pretendo ir. Não é. conheceu nenhum, não creio. Quando a gente não, for, moro a gente aqui, aqui e não conheci nenhum. Meu Deus, a gente já conheceu vários,
4: inclusive... A tia então, a vocês que a são de já... fora
0: conhecem mais que eu.
2: <risos> tem que todo ano a gente vai lá no Gibi, né?
4: Gibi, é Bom Demais, Gibi. Gente, onde fica esse? <risos> Nossa, nunca ouvi falar. Não, eu nunca ouvi falar. Ó, oh, não, a gente era... Atrás do hotel da gente, pô. que coisa? É onde eu moro, gente. Eu moro aqui
0: na Vila Mariana.
4: A gente chegou. Caramba. A gente chegou no hotel e fez, poxa, e aí, o que a gente vai fazer? Aí eu botei no Maps, atrás da gente tinha Gibicultura Geeks. Oxi, vamos embora! Quando a gente chegou, que lugar legal Comida fantástica Bebida, os drinks coloridos Que <risos> drinks coloridos
0: Que da hora Vou pesquisar, hein, gente É,
2: é muito legal, porque o dono do, do bar Até Tiago, o nome dele também Ele expõe a coleção de Acton Figures dele dentro do bar Então, todo que canto que você hora. olha Tem lá um bonequinho pra você É muito legal, muito legal
4: E é aconchegante É, é muito legal A gente foi também pra um taverna
0: ah,
2: o taverna. Já ouviu falar
0: esse, é, mas eu nunca fui também. Tá vendo? Eu conheço.
4: É. Aí. Mas aí a gente não se deu muito bem com a taverna, não. É que a gente gosta <risos> mais. Teve um tal de
2: jogo do D20 lá que é. foi meio complicado.
4: Foi. O drink é, o drink é pelo D20 você joga o D20 e aí o, o. Quer dizer, tem essa opção de drink, né? Você joga o D20 e o número que sair vem o drink daquilo ali. Só que se deu bem foi o Thiago que pegou o hidromel.
2: Pô, fiquei louco de hidromel.
4: Um <risos> shot de hidromel ali pronto. Acabou. Aí deixa eu ver. Mas a gente foi no Getais também. E o primeiro dia, não foi no Getais? No primeiro dia que a gente foi. Ainda, Ainda era né? Era Jedi, Jedi. Getaz, Getaz, era Getaz, é. Aí, ah. por isso que a gente diz que Tiago fechou o Jedi, porque depois que ele foi, não podia mais ser Jedi, teve que ser Jedi. <risos> isso
2: é um bullying tremendo que eu sofro.
4: Pois é. Não, mas não posso fazer nada. Se a pessoa abraça você e depois morre, se você vai num lugar e depois vai pegar <risos> a mão... Minha nossa!
2: Pô, a madeira aqui agora. Nunca mais eu te abraço, Thiago.
4: <risos> mas não foi
3: assim, não?
2: Fui. Mas não é, é porque, assim, é... na Comic Con abraço milhares de pessoas, aí tem uma que morreu, a culpa é minha. É...
4: é mais ou menos por aí.
2: Aí, isso é interessante pra gente que sai de fora, é que o evento não nos traz só, como Laura falou, né, a, a questão do evento em si, da organização em si, mas da cultura que São Paulo proporciona, né, do, do turismo também voltado a esse fim, é... A gente sempre dá prioridade a ir para ir a locais com a temática nerd, quando estamos lá nesse propósito, né? Então a programação é completamente... Você vai passar 10 dias em São Paulo, os 10 dias são de programação nerd. Então, para nós é uma extensão da Comic Con, né?
1: Isso. Programação nerd malte. É. Muito malte.
2: Isso. Isso. <risos>
3: e vocês têm mais algum perrengue para falar sobre... Em
0: 2015?
2: Tem o um fato da falta de organização do evento, né? Que...
0: Ah, sim. Esse foi todo mundo acho que comentou na época né o que aconteceu isso
2: e Rodrigo sofreu muito Rodrigo foi para lá um dia anterior dormiu no frio e a gente chegou cedo no outro dia eu e Dodó, é. para entrar no painel também certo e aí tinham duas filas formadas só que boa parte da organização do evento não sabia que era uma fila para o Misha e a outra fila para o evento seguinte, ah, que eu acho tá. que era o Bom Dinossauro. É, que era, ah, a... era do... o painel é, da Disney,
1: né? Disney, Marvel, Isso. Star Wars e tudo mais.
2: Isso, e a gente não sabia muito bem como é que, que acontecia, porque era nosso primeiro ano lá. Então, eu e Dodó fomos para uma fila, porque a gente chegou, questionou o pessoal da organização, de estar tá, fila do painel ali. Fomos eu e Dodó para essa fila. Só que a gente não localizava o Rodrigo e ficou com medo de sair da fila e perder lugar. Ocorre que, quando o painel é aberto, quando o auditório é aberto, é essa fila que a gente estava, entrou, mas não era a fila do Misha, ah. que era não, a fila que o Rodrigo a gente,
4: estava. A gente, não, a gente entrou na fila do Misha e Rodrigo estava na foi. fila do, da Disney. Aí, só que o Misha era primeiro, então a gente teria que entrar e sair. A gente disse, ó, oh, a gente não quer sair. A gente veio para ver a Disney depois. Aí o cara disse, ah, então fica aqui no cantinho. Aí a gente ficou no cantinho. Quando a gente viu, a gente era os primeiros da fila. E o povo que tinha dormido era depois da gente. Ficou
2: atrás da gente. Absurdo. Porque a gente o tava na do, do absurdo. <risos> Exatamente. <risos> a galera do Michel entrou e a gente ficou, tipo, na porta do painel. E aí a outra fila veio pra trás da gente.
1: Foi.
2: Resumindo a história: no, quando todo mundo entrou,
1: que tem, tem aquele zigue-zague, né, que vai fazendo até entrar no, no auditório, quando eu olho pro lado, uma Quatro ou cinco filas na frente, digamos assim. Tiago e Dodó, digo, mas rapaz, como é que pode? Olha, rapaz, e digo, vocês estão na minha frente? É, só
4: um detalhe aí. Rodrigo, o celular dele, a gente não sabe por quê, mas nesse ano ele simplesmente não funcionou lá em São Paulo.
1: Foi, não funcionou. É porque faltou... Um, um, foi a questão do chip, que na época estava tendo a mudança de chip e tudo mais, e eu não ah. tinha modificado o chip. Aí Quando eu chegava... Quando eu cheguei em São Paulo, ele ficou totalmente incomunicável. Aí não tinha, é. não tinha como. Aí
4: olha, não Veja a loucura vida, da pessoa. Bem. Ele foi embora para lá sem celular, sem nada. Ele não conseguia se comunicar, a gente não conseguia falar com ele. Aí ele chegou na fila, conversou com a galera, disse oh, deixa eu dar o número de vocês para meus amigos. Aí deu o número do povo para mim. Só que eu ligava e esse povo não atendia. Aí eu já tava, meu Deus do céu. Olha, essa altura do campeonato, o Rodrigo já tá dividido em 10 órgãos para ser atendido por aí. Porque pela, a noite todinha eu ligando e, essa criada, e o povo não sei atender. De manhã eu tomo ligar também, o povo sem atender. Meu Deus do céu, o Rodrigo morreu. O meu Rodrigo morreu.
1: Ele abraçou o Tiago e morreu. Olha aí, tá vendo?
4: Pois é. <risos> Ai, meu Deus. Nessa época, a gente ainda não sabia desse detalhe, né, Rodrigo?
1: É.
0: Então, comigo foi super de boa. Eu simplesmente cheguei no evento, peguei a fila para entrar antes de abrir, né, às 11 ou meio-dia. Cheguei direto lá, entrei, já me deram a pulseira do painel do Misha e eu já fui pra fila do painel do Misha e já entrei. Mas quando acabou tipo, lá lá o saiu? Não, eu saí, eu só ia ver o painel do Misha mesmo. É porque assim, a gente, eu confesso que acho que a gente fez
4: um certo barraco grande demais, sabe, com relação a isso, porque a gente via a San Diego que com a galera do Omelete dormindo na fila e tal, e a gente uhum. foi, foi muito isso que ficou na cabeça, principalmente o Rodrigo, que é não é ansioso não ansioso, é muito pouco, porque essa criatura é... <risos> Olha, aí ele ficou, quando chegou no hotel, ele falou, minha gente, eu não vou aguentar dormir aqui não, eu vou me embora pro, vou voltar lá pro...
1: Tem que fazer igual o pessoal no Omelete, a gente tem que dormir na fila, eu vou e guardo o lugar vou é. vocês. É, aí
4: eu acho que realmente não, nesse ano não precisava ainda fazer isso. Nos anos seguintes, é... de 2017 em diante, aí já ficou meio difícil. Mas nesse, nesse ano eu acho que não precisava disso ainda, sabe? Eu acho que a gente conseguiria entrar. Se bem que a gente ficou na primeira fila. Tinha aquele, o pessoal da Sentindo imprensa. o
2: perfume de Antônio Russo.
4: Foi. <risos> que legal. Colado, colado. Aí isso foi ótimo também. Porque nunca mais a gente conseguiu nem chegar nem pertinho da imprensa. Mas é. E as
2: filas eram muito próximas, eu me lembro que duas filas à frente da gente já isso colado no palco mesmo. Quem tava assistindo lá era aquele, qual é o nome do menino do Nostalgia lá, o Felipe?
0: Felipe? Castanhari?
2: Castanhari, isso. Duas filas à frente assim, a gente tava colado com a imprensa, pô.
0: Olha.
2: Quem sabe nos próximos anos aí eu credencial o Conquest e sala precisa a imprensa também para cobrir. Olha aí. Não, não é Conquest.
3: <risos>
4: ou então a gente ganhar tanto patrocínio que a gente puder ir como full
3: experience nossa. <risos> também tá valendo nossa,
0: queria, viu
3: eu acho que só de como imprensa já tá ótimo, porque eles ganham é. uns coisas a mais lá, né que tá bem melhor que a gente já é. Aí, ah, assim, esse primeiro
4: ano pra gente foi muito mágico, foi o primeiro ano...
1: Uhum. Foi uma aventura, foi uma aventura que foi tudo foi. No, no improviso e na, na, na questão da emoção, digamos assim. Apesar é. de que a gente se planejou, mas a gente não se planejou como a gente tá se planejando já há um tempo. A gente já se planeja quando o pessoal anuncia, ano que vem vai ser tal dia, aí a gente já começa a se planejar... Desde dezembro até o dezembro do outro ano. A gente vê questão de passagem, é, a gente não para de, de juntar Exato. dinheiro
4: para a Comic Con. A gente está sempre juntando dinheiro para a Comic Con o tempo todo, não para. Porque já, já é por conta desse planejamento aí. Mas assim, com, com todos, a gente já teve perrengues muito piores do que esses do primeiro ano. E esse, esse primeiro ano foi assim muito deslumbrada pra gente, assim, pronto tava um bando de criança deslumbrada
2: isso, exatamente entrei no pavilhão, eu não sabia pra onde andar eu olhava pra um lado e pro outro
0: é. Nossa. Ah, mas essa, eu também sinto isso quando eu entro lá
4: <risos>
0: o primeiro é, tinha primeiro o acho que era,
4: da, não sei se era Pizz ou se era Iron Studios, que tava com o Hulkbuster e o Hulk aí quando você passava deles era descer Tava lá, Mulher Maravilha, Superman, porque ia sair Liga da Vai, Justiça. Tava. A gente, a gente ficou um tempão parado ali na frente, sem saber para onde ir. Bom.
2: Foi acho, a primeira meia hora do evento, foi só apreciando as obras. É. Da entrada. <risos> tipo dez passos. Aquela
1: famosa frase, e... a primeira vez a gente nunca esquece. Exato. <risos>
4: E estava aquele miolinho, especialmente nesse 2015, aquele miolinho da chegada. Você tinha Iron Studios com os colecionáveis que a gente, tipo, exclusivos da feira, né? Que a gente ficou louco por aquele negócio de colecionáveis exclusivos. Tinha DC, que tinha feito um monte de ativação. Tinha o stand de omelete que estava bem ali no meio. Tinha a loja do Jovem Nerd, que, a Nerd Story, que não teve mais também, né? É verdade. Muito demais. Só teve até 2015, se eu não me engano. Tipo, tipo aquele miolinho assim, era o, era o sonho molhado, molhado do nerd, sabe? A gente ficou ali muito tempo. Pô, acho que a gente ficou ali um dia todinho. Nos dias seguintes a gente fez, ó, vamos pegar o um mapa e fazer um planejamento aqui, porque senão a gente não vai ver essa feira. Aí a gente, nos disse a gente saiu percorrendo todas as ruas pra ver a feira todinha.
0: Não, tem que ver tudo mesmo. É,
4: só que se deixar só na emoção, você só fica ali naquele miolinho, sabe? Aquele stand do Amelete também era super próximo, super acessível da, do público ao público, tava muito legal esse ano. Depois disso aí, já viram que não tinha condições. Era um
2: aquário mesmo, né? 360 é. de vidro e a gente ficava circulando pelo, pela edição, tal, a galera da... Estava trabalhando no site também, na, na live. Tanto que em um momento, quem foi? Foi neto do um amigo da gente que comentou Oi, no grupo que eu e Dodô estávamos lá atrás da live e sendo filmado durante a live de 2015. Olha ele,
4: até hoje eu tenho essa foto, ele me mandou.
1: Não, e, e, e tem um detalhezinho também que é, eu sei que a gente já acredito que estourou o tempo das meninas, mas só nessa questão da chegada e do impacto da gente. Assim que a gente colocou os pés no, no centro de convenções, a primeira pessoa que falou com a gente foi Tiago Romariz. Vocês lembram Sério? disso? É. Aí,
2: foi. Uh -huh. O Rodrigo com a camisa do eu Náutico. Camisa do Náutico,
1: sofredor. <risos> Aí eu disse, Eita, que legal, entrei uma foto. Vocês são de onde? A gente de Recife. Ele, caramba! Aí ele deu um
2: abraço na gente. Foi bem
1: legal. legal porque isso eu acho muito engraçado.
2: E eu acho muito legal isso. Eu ainda tenho essa foto aqui. Eu
1: tenho essa foto também. E que todo mundo que a gente vai falar, que a gente vai conversar, aí quando o pessoal fala, vocês são de onde? Eu, pelo sotaque da gente, né? A gente é de Recife, o pessoal dá um, um sorriso assim. Vocês vieram de muito longe e tal, e para falar com a gente. E o pessoal tem muito isso, isso é muito legal assim, né? que às vezes, é, algumas ah, pessoas não têm a noção do, do, do quanto que elas atingem fora, digamos assim, do eixo delas, né? Uhum, nunca uhum. vou esquecer, nunca vou esquecer, quando a gente... Encontrou Jovem Nerd e Azagal Quando a gente falou que era de Recife Azagal caramba E deu um abraço na gente Assim, Jovem Nerd também, a gente começou bastante
3: Ai, são dois fofos, né?
1: São, eles dois são <risos> de, de, de braquinha,
4: chamado Rodrigo de Paraíba de Paraíba não, de baiano De baiano
1: Aí eu, mas eu sou de Pernambuco, mas você tem cara de baiano Aí ele me chamou de baiano o tempo hum. todo <risos> Aí tem muita história bacana, assim, é muito legal Essa, essa questão da gente conhecer Sério? Pessoas Da gente estar tá no lugar que a gente gosta E tem gente do Brasil inteiro Que também gosta das mesmas coisas É muito bom isso é.
4: Com relação a ativações é, o... Nesse ano especificamente estavam tinha... fantásticas As ativações Pra mim, assim, de Star Wars Tava impressionante Tipo tinha aquela. Aqueles,
1: BBA é, de, BBA né? do tinha BBA
4: que tinha aquela. Aqueles capacetes gigantes de Stormtrooper. Tinha muita, mas muita coisa está óbvio. Aquela moto você subia e batia fora. Não
1: subi, eu não subi, foi não a minha subiu. frustração. Gostinho, não subi porque não eu estava e em... estou. <risos> continua acima do peso aí, será até. <risos> 90 quilos, oh, 80 e pouco na época Hoje eu tô quase com 100, misericórdia Mas Nossa. na época Já disseram pra mim Não pode, eu digo, poxa e dodó Que é magrinha, né? Ficou olhando pra mim e ficou mandando Ficou tirando na minha cara Eu digo,
4: que mesmo, O ataque cardíaco tá pronto aí pra você Eu só esperando não Digo nada
1: Não, mas eu já voltei a caminhar, calma Já voltei muito a caminhar, bem, já estou me alimentando direitinho Enfim
4: Muito bem
1: que é meninas, se vocês que... Vocês não, não. Tem que ser para as meninas, né? Se elas não, não, não derem o um stop, é, a gente vai até... <risos> Vamos entrar em 2016,
0: então. <risos> em 2016, aconteceu a terceira edição de 1 a 4 de dezembro. Trouxe novamente vários artistas internacionais como a Ivana Lynch, a Luna Lovegood, de Harry Potter... Vin Diesel, Nina Dobrev, Mark Pellegrino de Supernatural, Lucifer, esse foi um que eu não, não paguei para tirar foto, mas eu vi ele de perto, porque ele foi ali, eu não sei se vocês lembram, em 2016 é, tinha a parte de fotos, autógrafos, e tinha uma grade que eles podiam vir. É, quem quisesse, uhum. né, cumprimentar o pessoal que ficava ali na grade de fora... Esperando, né, o pessoal que, uhum. como eu, não tinha dinheiro pra pagar a foto... Ficava ali na grade esperando, torcendo pra alguém aparecer ali... E o Mark Pellegrino apareceu, tanto que minha irmã conseguiu abraçar ele... E Nossa. eu peguei na mão dele, ele foi super gentil... Tinha ali um pessoalzinho, foi tipo, foi muito aleatório... Era, sei lá, tinha umas 20, 30 pessoas ali... E do nada ele resolveu aparecer... E foi bem no momento que eu e minha irmã, a gente tava lá... E a minha irmã abraçou ele. Caramba, ah, que legal. Que é. Você tem uma sorte com isso, hein, Ju? <risos> encontrar as pessoas assim É, depois eu conto do outro ano, quem eu vi também nessa daí. Nossa.
1: Não, vocês, vocês falaram de Vin Diesel. Eu tenho uma história curiosa de Vin Diesel, porque a gente não conseguiu né, entrar no, no painel. Aí a gente do lado de fora via aquele telão Sim. que eles botam alguma. Na hora da entrevista, eles botam para quem está lá na feira. E, e foi na hora que a gente foi lanchar Eu lembro, eu estava comprando um cachorro-quente Aí foi na hora que Vin Diesel apareceu Aí foi uma gritaria, uma loucura e tal Aí a moça do cachorro-quente Quem é que tá passando ali? Que tá todo mundo gritando? Eu vi Diesel Ela, o careca de veloz e filhosa De próprio Ela, segura aqui Ela me entregou o pão Deixa eu olhar ele Que aquele é meu gato E saiu e me deixou com o pão na mão ela olhou, aí voltou, pegou o pão de volta e disse Ai, como ele é lindo <risos> Olha, eu ri e não foi pouco não, viu? <risos> Mas eu, eu me dei bem, porque depois que ela viu o Vin Diesel, eu pensei que o cachorro quente que ela preparou pra mim veio caprichado.
4: Que generoso. É, nesse ano teve James Gunn, Sim. que foi, assim, o melhor, acho que o melhor painel que a gente já foi na vida foi esse James Gunn, não foi não?
1: Foi louco, foi muito louco. Foi espetacular. Foi? Não, eu falei que foi espetacular, foi uma gritaria. E ele próprio ficou sem acreditar naquilo, que aquilo era pra ele.
4: É,
2: o jeito de James Gunn já é muito espontâneo, né? Muito animado tal. Ele gosta de fazer aquelas brincadeiras. Ele entrou em live no dia da, do painel. Quando ele foi chamado, ele tava em live no, no Instagram dele. E aí, a galera pirou. Eu não me lembro de, do auditório explodir tanto quanto foi naquele dia.
4: Foi. O povo gritou muito. Meu Deus do céu. Aí o ca... ele começou a se tremer.
2: <risos> ele falou... Colo... Eu me lembro padre. da cena, assim. Ele colocou o microfone para trás, aí colocou a mão no coração e respirou fundo, assim. <risos>
4: foi muito bom aquele painel aí
3: teve o painel de Kiko que a gente
2: Carlos fez... Vilagran
1: né Carlos é. Vilagran
3: é que legal eu não vi ele esse painel eu queria ter visto porque o Kiko fez parte da minha infância né quando eu morava em. eu nasci em Campinas depois que eu quando com sete anos que eu mudei para cidade onde eu moro agora e eu a gente foi no circo dele, que veio do México para Campinas, e eu tenho foto no colo dele, eu e minha irmã, na Polaroid, aquela nossa, Polaroid nossa, antiga. Que legal! Nossa, eu amo essa foto.
4: É, a gente viu o Kiko duas vezes. Um foi no painel dentro do auditório, e outro foi. Kiko, nesse ano foi quando começou a ter um, os micropainéis, cada estúdio fazendo um, um micropainelzinho dentro do seu stand. Uhum. Aí a Warner botou Jovem Nerd de Azagal, né? E nós, acho que a gente participou de todos aqueles painéis de Todos os de Jovem Nerd de Azagal, a gente estava lá. Aí um desses foi do Kiko, que a gente sentou muito pertinho dele, meu. Deus, muito
1: Não, lindo. que legal Eu tirei uma foto com o Kiko Apertei na mão dele Foi emocionante, eu fiquei emocionada Foi muito é, bom
4: Ele tava com um sapato, ele tava com o um terno todo branco E um sapato bem coloridão <risos> que engraçado, foi ótimo Esse painel, foi muito legal esses, esses pequenos painéis foram muito legais Nesse ano, eu acho que o ponto alto pra mim Foi, esse ano O ponto alto foram os painéis Desse, desse ano, a gente nem ficou muito Em stands e tal foi painel, 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 painel. Esse ano foi muito painel. E o stand de Game of Thrones também estava sensacional. Eles trouxeram é, figurino, um monte ah, de coisa. Ah, sim.
3: Eu fiquei um tempão nessa fila. É.
4: Foi muito legal esse, esse de Game of Thrones.
0: Ah, eles trouxeram a, a Nathalie Dormer, né? Esse ano.
4: É. Aí foi um, foi, Também foi uma comoção com ela. A gente não assistiu esse painel dela. Mas foi uma comoção com essa mulher. Quando ela saiu do auditório para falar ali fora, meu Deus do céu, foi uma gritaria tão grande.
3: Sim, ela é uma pessoa que também é muito muito simpática, né, com o público? É, é. Aí nesse ano
4: eu acho que veio a primeira, foi esse ano que veio a primeira armadura de Cavaleiro Zodíaco? Acho que Eu acho que foi 2017. Acho que foi
1: 2018.
3: Vieram as 12, não foi não?
0: Não, acho que foi 2018, porque foi. eu vi.
3: É? Que veio a armadura do quê? Eu não entendi. Dos Cavaleiros do Zodíaco. Ah, não, não. Foi em 2018, eu acho. Foi, que é, 2018. Eu, eu vi também. E 2017 eu não fui. Eu também não fui.
4: Teve um ano que veio uma armadura só, que eu acho que foi de Ayoria. Ah, sim. E aí depois vieram as 12. Isso. É isso mesmo. Mas eu, a que veio a outra, eu não lembro. Aí tinha a Warner, trouxe também é, figurino uhum. de Mulher Maravilha com... A antiga de linda carta, meu Deus do céu! Foi muito bom esse ano, minha gente.
3: É bom demais já lembrar. Oi.
2: É bom demais Comic Con. Nossa, que saudade. Nossa,
3: sim. Esse ano foi o primeiro ano que eu fui na Comic Con. Eu tava bem certa, assim, se eu ia. Porque era meu último ano da faculdade, então eu tinha TCC pra entregar. Eu ainda tinha provas finais, né? Que era primeira semana de dezembro. Eu ainda tinha coisa pra fazer.
1: Nossa, muita, muita correria. É, sim.
3: E eu nem, como eu, eu falei, eu não sei se eu já comentei aqui, mas sempre é no, na semana do meu aniversário, né? Então eu lembro que essa semana eu nem
0: comemorei meu aniversário. Não tava eu nem aí. muito bem. É, eu comemorei lá na, na Comic Con. Ah, então, melhor, melhor presente. É, pois é.
3: Mas é, foi muito tranquilo, tipo assim, questão de painel. Eu cheguei às, às seis horas da manhã, eu acho, ou cinco e meia, não sei. E eu já entrei na fila pra ver a Luna, Lovegood E foi de boa, tipo, eu entrei e fiquei lá um tempão no, no painel. Não tinha mais, acho, que esse negócio de ter que sair,
0: né?
1: Não, aí eles só fizeram um ano mesmo.
0: É, foi só em 2015,
3: Viram é, não, não deu, deu
1: certo, certo.
0: Daí começaram a fazer, tipo, se você entrava no primeiro, você podia ficar o dia inteiro lá. É,
3: porque foi o primeiro que eu fui, eu fiquei o dia inteiro. Eu vi o, o Adam Nimoy também, que é o filho do Spock, né? Foi muito oh, legal. O
1: Nimoy, Isso.
3: Nossa, foi sensacional esse painel também.
1: Foi, foi emocionante. A gente tava... Foi o um documentário sobre a vida dele.
3: Isso, isso mesmo.
1: E eu tô vendo aqui algumas fotos e nesse ano de 2016 teve a exposição de Ayrton Senna. Que ah, tinha é o capacete, capacete dele, troféus e várias outras coisas assim sobre a vida de Ayrton Senna. Também tiveram yes. os, os figurinos de Game of Thrones o trono de ferro que foi a primeira vez que eles trouxeram uhum. para o Brasil. É.
3: Sim, eu tenho uma e...
1: foto. Desculpa, Laura, fala, fala.
3: Não, fala que eu tenho uma foto nesse trono.
2: Ah, eu é. também tenho. Ah, e... só eu
3: que não tenho.
2: Só você. Eita, Gil. É eu também não tenho, foto, não, Gil. Relaxa. É um tal de quatro eu horas. Eu estava em Beto aqui. Carreiro.
0: É então é tipo é muita gente na fila para tirar foto ali.
2: A
1: gente levou quatro horas e meia, quatro horas e meia a gente ficava se revezando para a gente não perder o lugar na fila.
3: Eu fiquei o dia inteiro também.
1: E nesse ano teve o lançamento de Moana.
3: Uhum. Eu assisti né, lá.
1: Eu tô... A gente viu também. E ah, teve também.
4: O quê? Ah não, nesse ano tu viu. Eu, acho que foi eu assisti,
1: eu assisti. Quem, tá quem dormiu o Felipe? Deixa de coisa. Mas foi, é, não é... foi
4: Moana não, foi no ano seguinte. Não foi não que tinha Felipe, foi não, foi não foi, foi esse ano mesmo. Tá certo, tá certo.
1: Enfim, a armadura é do cavalo do não Tu não
4: meu Rodrigo.
1: Não, eu lembro você... do filme todinho.
4: Eu tenho foto de você e Felipe dormindo agarradinhos, os dois na cadeira.
1: Oi, Anny. Foi antes do filme. E a armadura do Cavaleiro do Zodíaco foi a de Icky de Fênix, em tamanho real.
4: Mas tinha uma armadura de ouro também. Foi só é porque a, a
1: foto que eu tô vendo aqui é de Icky. Eu acho que a armadura de ouro só veio no outro ano.
4: Foi, não. Foi... As,
1: as, no plural.
4: É, eu acho que vieram duas, então deixa eu dar uma olhada aqui nas fotinhas. vê se que eu acho que eu tenho aqui. Tem,
1: tem não, não tinha aqui nas minhas fotos, só tem a de Icky. Caramba, é muito bom relembrar as coisas, viu?
3: Veio o elenco do... Power Rangers também, né? Do filme.
1: Sim!
2: Azul!
0: <risos>
3: Azul! Foi
2: mesmo! Uhum.
0: Veio o Neil Patrick Harris também nesse ano. Ah, sim! Que eu vi ele quando ele saiu...
3: Ele tava no stand do Omelete, né? Naquele... Tipo aquela torre, né? Que eles têm. Uhum. E o Neil Patrick Harris, ele saiu naquela torre, deu um tchau pra galera nossa, foi a loucura aquele lugar
4: a foto abrir algum dia eu digo quem era o cavaleiro
0: <risos> em 2017 aconteceu a quarta edição nos dias 7 a 10 de dezembro no qual vieram Will Smith Alicia Vikander não sei pronunciar Dylan O'Brien Nick Jonas Danai Gurira a Michonne do Walking Dead além de outras artistas. Em 2017 foi especificamente o um ano em que eu não consegui ir na Comic Con. Ah, que triste. É, eu também não fui. Hein?
3: Mas eu tenho um comentário pra fazer. Ah. Que nesse ano, eu tô vendo aqui que foi a Alice Braga e o Henry Zaga, que são os dois brasileiros, né? Sim. Que eles foram por causa do filme dos Mutantes. Ou uh -huh. seja, a gente tá esperando
0: desde 2017. Caramba! Esse, esse filme. Os mutantes. Pois é, os velhos mutantes nem são novos mais. É. Eu
3: lembro de ter assistido esse painel pelo YouTube e, meu, eu fiquei tão animada naquela época, por causa do filme.
2: Que era o tom diferente, né? A gente não tinha visto algo assim ainda no universo de heróis, algo mais voltado pro terror, Sim, não sei. Então...
0: Meio que terror psicológico, é. Bom, mas vocês que foram, conta um pouco para gente como foi o ano de 2017. Thiago só vai saber falar
4: de Beto Carreira. É, 2017 <risos> foi o ano que
2: eu tive que enfrentar a fila do Beto Carreira.
4: Ai, enquanto isso, a gente, esse ano, assim, para mim o que tocou mais nesse ano foram os estandes. É, com relação ao que os stands trouxeram, o stand da Netflix foi, foi a primeira vez, acho que foi a primeira vez que foi gigantesco o stand da Netflix. Foi muito Isso. legal. Uhum. Tinha é, Stranger Things, tinha Jessica Jones, é, Star Trek, tinha um monte de coisa. Eu amei aquele stand da Netflix. É, as lojas assim tinham tinha muita loja com coisa com ativação, pequenas ativações assim, que no primeiro ano que a gente foi, em 2015, tinha bastante, mas depois, no, no segundo, se perdeu um pouco isso. Por exemplo, no primeiro ano, a loja das Havaianas era uma casinha de Tatooine de Star Wars. Assim, <risos> que é que legal. era um lindo! Era uma, uma coisa e nos outros, e agora, assim, hoje em dia você vê mais isso, mas uhum. nesse ano, especificamente, tinha um monte de coisa, tinha... Tinha de Star Wars, tinha de Aquaman, tinha, tinha muita coisa em loja também pra você ver. Então, foi o um ano, assim, pra mim, foi o um ano das miudezazinhas, sabe? Cada cantozinho que você ia tinha um detalhezinho, uma coisinha
3: legal, assim, pra ver. E já tava começando a ficar mais impossível de entrar, né? Tipo, tá. nas lojas, essas coisas.
4: É, é. imagina.
3: O stand de Maurício
4: de Souza estava gigantesco também esse ano. Estava muito legal, muita ativação da Turma da Mônica. Aí tinha Walking Dead, tinha aqueles tinha a moto do, do Akira. Tinha, tinha muita coisa assim, que eram ativações pequenininhas que você participava, mas era muita coisa. E foi muito legal esse
2: ano. E nos painéis derivados, em 2017, começa a... A ter espaço um pouco para celebrações de outros públicos, né? Um exemplo é o Encontro Nacional de Podcast. Aconteceu pela primeira vez em 2017, num auditório secundário.
0: Olha, só não sabia. É, não sabia também.
2: E outra coisa também, o Masterclass, que hoje a gente tem muito na, no Instagram, né? A CESP toda semana faz o um Masterclass com algum quadrinista. É, no Auditório Prime, todos os dias, no mínimo dois quadrinistas davam aula.
3: Olha que legal, eu também não sabia disso não. Vocês lembram quando que começou a ter a parte do, dos artistas, do... Aquele artista Ellie? Ah, eu, eu acho que, que isso irmã. é desde
0: o primeiro ano, sim. Uhum. Só que cada ano foi aumentando mais, né? O primeiro ano foi, foi bem pequeno. E hoje em dia já é... Eu acho que é uma das partes mais legais do evento. É. Adoro ver. É porque é, quando eu fui em
3: 2016, eu não lembro. Tipo, você assim, não tenho na memória de ter ido ver essa parte. Então, pra mim, eu comecei a ver só quando eu fui em 2018. Foi, 2016 tinha. Só que era
4: num cantinho... Era pequeno uhum. também e era num cantinho mesmo. Aí, a partir de 2017, eles trouxeram para o meio da feira, né?
3: Hum, que deu, aumentou, né? É, que é
4: realmente o centro da... De, da a Comic Con veio por conta desse artista ali danado, né? <risos> então, eles, eles viram que no cantinho não dava certo. Aí botaram para o meio da
1: feira. Isso. Em 2017, a homenageada foi Fernanda Montenegro.
4: Foi, foi muito legal a entrevista dela.
1: Foi, exatamente. E também em 2017, fizeram... A Iron Studios fez aquele dinossauro gigante no meio da feira. Teve também... Era um dragão, não? O e, Dra não, não. O dragão era o do Omelete. Teve o, o Tyrannosaurus Rex com o Jeep.
4: Ah, sim, que era de é, parte dos dinossauros.
1: Isso, isso. Foi também que eles, eles fizeram um painel... Não, as ativações, né? De Vingadores, Guerra Infinita, que estava para ser lançado em 2018. Ai, que legal. Isso. E também do Pantera Negra, que eles levaram as roupas do Pantera Negra e foi, todo o cast. Foi
4: verdade.
1: Do filme, espetacular também.
4: É. Aí, nesse ano, o... aquele aquário do Omelete ele estava como se fosse a calçada da fama, não é? Era aquelas estrelas. Isso. Com o nome de todo mundo que já tinha ido Todos os artistas que já tinham ido para Comic Con Aí, tipo, você podia ir lá pro seu Artista favorito, tava lá o nomezinho dele Você sentava e tirava uma foto na estrelinha
0: Foi tão legal Sério? Ai, que demais é. Ai, Eu queria muito ter ido nesse ano Eu queria muito ver o Dylan O'Brien Adoro esse ator
1: É muito legal Nesse ano especificamente A gente viu o pessoal da produção Fazendo uma filmagem da cena icônica de Flash com Superman.
4: Foi! Como tinha assim? Um, a competição. Tinha
1: um rapaz fantasiado de Superman. Igual, 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 igual. Ao Superman clássico de Christopher Reeve. O rosto dele. E tinha um outro rapaz com o cosplay do Flash. Do filme da Liga da Justiça, igual Aí a gente afastou né O pessoal da produção da Comic Con pediu E eles fizeram uma filmagem Dos dois fazendo Aquela corrida Muito bom, muito divertido também
4: A gente, esse ano Teve, um, teve uma historiezinha Eu e Rodrigo Tinha um amigo de Malu Que tinha pedido para um quadrinista Assinar um quadrinho dele, antigo Aí lá Isso. vai, eu e Rodrigo com um o quadrinho do cara, a gente entrou na fila, a gente não sabia nem quem era o cara, nem o nome do cara, a gente não sabia. A gente entrou na fila, daqui a pouco tava tá o Rodrigo nervoso, que só a porra, porque vai falar com o cara.
2: <risos>
4: <risos> Aí o Rodrigo fez, eu tô nervoso, só a porra, eu fiz, eu também, velho, eu não sei nem o nome dele.
2: Meninas, se palavrão for um problema, solte o pi aí na fala do Dodó, porque. Ei, desculpa.
0: Não, não pode ser não problema, não, pode ficar
3: tranquilo.
1: No nosso a gente tem o, o pi assassino, toda vez que quiser é sempre com o Dodó. É. Quando ela fala, a gente bota um pi. <risos>
4: Isso é que é bullying, a pessoa não poder falar o que sente, entendeu?
1: Pelo contrário, você fala <risos> tudo, a gente só bota o um controle ali de, de faixa etária.
0: <risos> e vocês chegaram a ver algum painel em 2017?
1: A gente viu de Star Wars, que teve o trailer, se eu não me engano, do episódio 8. 8. Isso. É. É, eles levaram o BB-8 original, que foi usado nas gravações para o palco.
4: Foi Ai, e o, o carinha que foi que veio foi o cara que é, manipulava... É, como é que chama? o um fantochezinho do BB-8, sei lá como é que chama. É Puppeteer, né? Que eles chamam no... Do BB8, hum. foi ele que veio.
1: Isso. E nesse, e nesse ano a gente viu o painel com Dana Igurira ela foi. foi duas vezes, uma com Walking Dead e a outra com Pantera, é, Pantera Negra. Ah, e nos legal. dois painéis, ela falou da questão da representatividade, de que as mulheres não devem, não podem é, acreditar, tem a questão da Girl Power. Foi muito foda, agora bota o pia assassino em mim Opa. foi muito foda, Isso, mulher do caralho, pense, foi arretado e foi a primeira vez que a gente viu, assim, viu remotamente, né, foi uma entrevista ao vivo, com o diretor do filme do Pantera Negra e com Kevin Feige, só que eles estavam nos Estados Unidos e a gente no Brasil é. e que assim, quando a galera começou a gritar, Kevin é Feige, é ele ficou com a cara de espanto assim, porque o público brasileiro <risos> é diferenciado. É todo mundo doido, todo, todo mundo grita, doido. a gente não é frio, como o pessoal de fora. É. Né? Aí aqui a gente é emoção pura, vai na loucura e grita. E esse, esse calor humano, que eles não têm lá fora, eles, tem aqui, eles ficam encantados. Por isso que eles voltam e vêm, e vêm de novo para cá.
3: É, isso é verdade. Eles sempre curtem voltar,
1: né? Eles trouxeram a Vila dos Chaves a primeira vez, que foi quando a Iron fechou o acordo de poder fazer o, os action figures de Chaves. Aí eles trouxeram o, o barril de Chaves, as roupas que os personagens usavam também.
4: Ai, mesmo, o barril, eu tô lembrada. Teve
1: o Shanks... É, é, como é o nome do, do dragão? Shanksung? Shen Shen Shanksung, né? O dragão... Shang Tsung do Dragon Ball Z em tamanho real. É, nesse Finalmente, ano também tamanho real, né? Porque é o maior, né? Mas
2: É Shea Long, minha gente. Shang Tsung é o vilão de, de Mortal Kombat. <risos> <risos> Meu amigo, que interdita. falha, viu? Que falha!
4: É bom, bom o você longe. corta essa parte ah. que a gente errou, é muito... <risos>
2: entendeu? E a gente também teve os 100 anos do Jack Kirby, né? No, no evento de 2017, uma grande celebração. E foi quando Érico Borgo tatuou Jack Kirby no braço. Ah, é
1: qual é o problema do fanservice, não, caralho! Não, 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 não tem não problema, problema do fanservice. Fanservice, velho! Eu sou fã, quero o service. Eu sou fã, que <risos> quero
2: <risos> o
4: service. Eita, foi da este onda. ano que eu fiz a tatuagem também, então, lá. Foi. 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 Você tatuou.
2: Foi. foi.
4: Lá dentro da Comic Con? Na Comic Con, não, mas, é, Foi com uma tatuadora que fazia aquele... Que tava naquele estúdio da Comic Con, só que não foi lá dentro. Porque ah, ela, disse, ela disse, nunca faça uma tatuagem lá, porque a galera vai pra lá loucaça. <risos> aí, eu vinha conversando com ela já há um bom tempo, por Instagram e tal, e dizendo o que é que eu queria e tal, a gente vinha trocando figurinha já há um bom tempo. Aí, quando a gente foi pra lá, a gente, quando a gente foi pra Comic Con, aí a gente marcou. Aí eu fui pro estúdio dela, ela fez a tatuagem, e eu, eu fiz nesse ano, na sexta-feira. Doutor foi. some
2: de manhã? nós três vamos pro evento, Dodó some de manhã e volta Dodô no final da tarde com o braço fechado de uma tatuagem <risos> um
4: braço fechado meu Deus do céu
2: vai, um antebraço inteiro, Dodô.
4: é, Nessas toda, não é coisas todas não é não, é, é não, só, só costinha, é é só as costinhas do braço, não é o braço
2: gigante, fechado. gigante, a gente pirou e depois foi Pajibi, tomar a cerveja e comemorar
4: foi, verdade ai que legal é, nesse ano, o stand da HBO foi Pra mim foi o melhor stand da HBO esse ano Porque tinha Game of Thrones gigantesco, como sempre Mas tinha muitos outros seriados deles Tinha Sopranos Tinha um monte de coisa espalhada que também tava bem legal
1: Isso, isso, isso
4: Foram horas e horas de fila também, mas... Assim, não foi só Game of Thrones, porque no ano anterior a gente ia, mas era só pra ver Game of Thrones. Esse ano não. Tem Game of Thrones e tinha mais um monte e tinha mais uns seis aliados, eu
1: acho. Isso, isso. E foi nesse Sim. ano que. Mace Willan veio ou não? Não. Não. Foi, foi no próximo, 2018.
3: Foi no próximo,
1: né? Então é. tá. No próximo eu irei dizer que ela soltou <risos> um coração para a minha pessoa. Tá? Ah. Eu posso. Tá bom. Falar spoiler, isso... hein? Tá dando
0: spoiler.
1: Você bem amostrado e prepotente agora aqui.
4: <risos> Ô, Rodrigo, tu não quer falar nada sobre os estandes dos dubladores?
1: Olha, teve, teve, teve uma, uma questão engraçada, realmente, porque eu sou apaixonado por dublagem, de forma uhum. geral, né? Eu adoro assistir filme na língua, original, fato, ponto, mas eu... Também adoro assistir aos filmes dublados, né? Que a gente tem a melhor dublagem do planeta. Isso não tem nem o que se discutir, né? É, isso é verdade. Temos dubladores, assim... Só o fato da gente ter um Guilherme Briggs. Uhum. Isso daí já diz tudo, né? Uhum. E um Wendell Bezerra. E é exatamente falando de Wendell Bezerra que eu vou comentar um detalhe. Uhum. Minha afiliada Maíra ela é apaixonada por Bob Esponja, apaixonada. <risos> e eu passei a Comic Con inteira atrás de Wendel Bezerra para ele mandar <risos> uma palavra como Bob Esponja para ela. Mas olha, foi, foi muito engraçado. Ele olhava para mim já assustado: tipo, esse cara é louco, é maníaco. É um stalker. Ele foi muito gente boa, foi muito simpático e tal. No primeiro dia, ele disse que não podia. Eu fiquei triste e tal. Ele até notou a minha tristeza. Mas aí eu sempre ia. Eu venci pelo cansaço. Aí ele mandou uma mensagem a Maíra. Ele, Maroca e tal, que é o apelido dela. E ele fez a voz de Bob Esponja. Olha, ele foi, foi espetacular, assim. Foi muito, muito bom. Eu ficava muito tempo lá vendo os dubladores. E teve o stand da... Unidub, que é a empresa de Wendell Bezerra, e eles dublaram lá várias cenas de vários filmes e desenhos ao Nossa. vivo pra gente, e era algo assim encantador, foi, 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 muito, foi muito incrível também é, os dubladores eles são extremamente acessíveis eles falam com você tiram foto, eu tenho até hoje a gravação do, do, do dublador de Shun falando e Iki! <risos> <risos> É muito bom, é muito bom. A Comic Con, ela, ela nos dá essas oportunidades.
4: Com certeza. É, pois é. Eu tenho certeza que a gente tá esquecendo um monte de coisa.
1: Tá, tá. Mas é bom porque a gente faz o um novo crossover, a parte 2, 3, 4, para lembrar <risos> essas e outras histórias ano que vem, se tudo der certo a vacina sair, vai ter a Comic Con 2021, aí a gente faz até um crossover live
4: tá ao vivo, né?
1: Da Comic -Con. diretamente, olha, aí, olha, aí, olha. projetos futuros
0: Bom, e essa foi a primeira parte do crossover Sala Precisa e Comcast no qual a gente comentou as edições de 2014 a 2017 da CCXP no Brasil não esqueçam que a segunda parte desse crossover vai sair na página do Comcast. Segue a gente lá no nosso Instagram @salaprecisapodcast, que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa. E sigam @conquestoficial para vocês verem a segunda parte desse episódio. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu,
2: tchau, pessoal. Tchau, tchau.
4: É, eu queria agradecer bastante vocês terem convidado a gente e a gente fazer parte dessa, desse crossover que está sendo muito gostoso.
1: Episódio editado por Pacuia Podcast e Multimídia.